0: Unser heutiges Thema lautet Netzgemeinde kontra Leitmedien. Wie steht es heute um die sogenannten Qualitätsmedien und wie gut oder schlecht ist all das, was stattdessen politische Blockbetreiber so ins Netz stellt? Gibt es viele Blogbetreiber, die noch etwas an ihrer Qualität arbeiten sollten, oder kann die Netzgemeinde insgesamt eigentlich ganz zufrieden sein mit ihrer Arbeit? Jemand, der dies sehr genau beurteilen kann, ist unser heutiger Interviewpartner Christoph Hörstel. Er war 14 Jahre lang für die ARD tätig als Sonderkorrespondent, Nachrichtenmoderator und auch als leitender Redakteur, und er betreibt ein eigenes Blog. Hörstel.ch mit OE bitte. Ja, und darum hat er auch einen recht guten Überblick über die Bloggerszene. Herr Hörstel, ich freue mich sehr, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen. Guten Abend.
1: Guten Abend, danke. Ich freue mich auch. Ein interessantes Thema. Ich hoffe, ich kann ein wenig dazu beitragen.
0: Schön. Sie waren ja nun wirklich lange genug hinter den Kulissen tätig. Wie sieht das aus bei den Öffentlich-Rechtlichen? Was sind da so Ihre persönlichen Erfahrungen? Uff.
1: den Kulissen tätig, sondern immer auch äh, zu sehen, ähm, die Erfahrungen äh, sind ja vielfältiger Natur. Das öffentliche rechtliche System ist immer noch ein System, das ungeheuer leistungsfähig sein könnte, wenn man die Mitarbeiter nur ließe. Das aber findet auf gar keinen Fall statt. Öffentlich-rechtlich heißt ja, dass man eine sogenannte Informationspflicht hat und heute dauerliche Ansichten, so wie meine zum Beispiel
0: Stichwort Lügen. Ist denn das richtig, dass dort wirklich auch Falschinformationen ganz bewusst gestreut werden, so wie damals Günter Wallraff das bei der Bildzeitung aufgedeckt hat? Ist das inzwischen auch in andere Medien vorgedrungen, oder geht es mehr um das, was sie uns verschweigen?
1: eine einseitige ist. Es ist nicht so, dass ein blutrünstiger Diktator auf seine Bevölkerung äh, schießen lässt, die also friedlich angetreten ist, ihre Ansichten Eine Arbeit für die Bundeswehr den Begriff Terror Management äh,
0: wichtig ist die Meinungsmache denn, um ein Volk in eine bestimmte Richtung zu führen, um äh, die Herrschaft weiterhin zu behalten?
1: Also, meine erste Fremdsprache war Latein. Äh, und wer sich ein wenig mit dem alten Rom befasst hat oder auch in der Geschichte sich umgetan hat, weiß, dass das Lügen und das Meinung machen äh, so alt ist wie die Menschheit und die Regierungsfähigkeit von Menschen. Das gehört einfach immer dazu. Wenn jetzt also sich Medien als eine neue Macht im Staate etablieren, was einfach in den letzten 150 Jahren immer kräftiger geworden ist, natürlich mit Einsatz der Elektronik allbestimmend und mit Einsatz von Bildern besonders äh, machtvoll und gefährlich, dann muss man eben klar sagen, dass Regieren ohne Medien heute gar nicht mehr geht, und dass derjenige, der also die Lufthoheit in mächtigen Medien hat, der hat auch äh, Regierungsmacht. Das gehört äh, immer zu zusammen. Und wenn Regierungsmacht immer verlogener wird, so wie das in unseren in westlichen oder NATO Ländern oder wie auch immer der Fall ist, immer stärker. Nein. Verlogenheit der Medien einfach zwingend dazu, dass gar nicht mehr voneinander zu trennen. Und die Spinders, also Regierungsinsider, die Obama beraten oder so, als ein berühmter Wahlkampfmanager David Kloff oder so, das sind Leute, die ganz
0: Sind Sie dann gewissermaßen aus den öffentlich-rechtlichen Medien ausgetreten, weil Sie das mit Ihrem Gewissen nicht mehr vereinbaren konnten? jetzt mit den Qualitätsmedien umgehen, dürfen wir jedem nichts mehr glauben, können wir uns nur noch aus Web 2.0 versorgen oder gibt es nicht auch noch zum Beispiel die Frankfurter Rundschau, die Taz, es gibt auch noch Qualitätsmedien, die ein gewisses Niveau und auch ein gewisses Wahrheitsniveau haben oder kann man inzwischen alles, was am Kiosk ähm, wohl geboten wird, in die Tonne treten, um man mal so ganz drastisch zu so formulieren.
1: Ihnen einfach noch nur, ich kann Ihnen nichts allgemeingültiges sagen. Ich kann Ihnen sagen, wie ich arbeite, möglicherweise weiß, es ist fehlerhaft, vielleicht sagt auch jemand ganz schön blöd, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, ich benutze äh, täglich die Süddeutsche Zeitung als eine Art Terminkalender. Da informiere ich mich äh, intensiv, die lese ich regelrecht von A bis Z, äh, was tatsächlich alles so passiert. Dazu äh, lese ich äh, einigermaßen viel New York Times und ergänzend Washington einzelne andere, äh, das ist das ist sehr wichtig, weil wir weg müssen natürlich vom, äh, von dem sogenannten Eurozentrismus, dass wir also nur unseren deutschen und europäischen Bauchnabel angucken, das geht mit der New York Times, brauchbar, ja, brauchbar. Schön wäre natürlich, man würde auch noch pakistanische Zeitungen und sowas reingucken, ich lese gern die Asia Times oder da BPS Copa und andere schreiben, dass es äh, ein weltweit anerkannter Mann, ähm, der in beiden Szenen, also im Printmedium wie auch im Internet, äh, aktiv ist und, und, und ganz gut Bescheid weiß, auch wenn ich seinen Stil nicht immer brillant finde. Es gibt Glaubwürdigkeit natürlich äh, heutzutage, aber es ist klar, mh, die mächtigen Medien bei uns. Da fehlt eben vielfach auch äh, journalistische Erfahrung und äh, bei vielen, bei denen journalistische Erfahrung vorhanden ist, fehlt auch äh, politische Erfahrung. Also ich, ich stelle zum Beispiel eine Sehnsucht vieler Menschen fest.
0: wundere ich mich natürlich. Ihre Beschreibung der Medien, die widerspricht ja nun diametral den Statuten des Deutschen Presserates. Da ist von Wahrheit, von Integrität, von investigativer Recherche die Rede und in Wirklichkeit äh, entwickelt sich die Presse in eine völlig andere Richtung. Woher kommt das? Die, die Presse hat es eigentlich gar nicht nötig. Die könnten ja auch ordentliche Berichterstattung bringen, wird Ihnen doch keiner wehtun, oder? <lacht>
1: irgendwelche
0: dass die Redaktionen unter Druck stehen. Das beweist ja zum Beispiel die Causa Bränder. Ähm, es ist so die Frage, könnten die Medien denn nicht den Schulterschluss wagen? Wie beispielsweise in Tschernobyl. Damals hatte die gesamte Schweizer Presse einen den Maulkorb bekommen von der Schweizer Regierung und hat sich dann ganz bewusst zusammengeschlossen und alle, aber wirklich ausnahmslos, alle Schweizer Medien haben dann doch darüber berichtet, und die Folge war, dass so mancher Bundesrat sich entschuldigen musste. Der Presse ist hingegen nichts passiert. Extrapolieren wir das nochmal auf unsere Situation. Da entgeht, eine, äh, nehmen wir mal der Süddeutschen, ein wichtiger Werbeauftrag, weil sie eine, eine Berichterstattung, eine Meldung bringt über dieses über diese Firma, die negativ ist, gut, äh, was soll's, dann kann man die äh, Firma auf die schwarze Liste setzen, dann wird die eben bundesweit nie wieder irgendwo Werbung schalten. Oder nehmen wir einen Politiker, äh, wie zum Beispiel Koch und Bränder oder Zawicki, äh, ja, wenn keiner über den redet, wenn äh, niemand über die berichtet, das dürf, darf die Presse ja selber entscheiden, über wen sie berichtet, dann sinken die auch in der Bedeutungslosigkeit, das heißt, die Politik als auch die Wirtschaft, die sind ja angewiesen auf die Presse. Und da hat auch die Presse auch eine gewisse Gewalt, eine gewisse Macht, die sie ausspielen könnte. Also wenn es gelänge,
1: äh, wie Sie das ganz gut geschildert haben am Tschernobyl-Beispiel in der Schweiz, wenn es gelänge, dass alle auf einmal sich gleichgerichtet bewegten, da... Terminkalender muss ich mir ja machen. Also wenn sie sich wirklich umdrehen wollte, das wäre ja eine, eine Totalreform. Ja. Das würde ja auch bedeuten, dass man über die Hälfte der Mannschaft auswechseln muss. Ähm, einfach, einfach auch deshalb, weil ja jemand, der bis jetzt über Jahrzehnte hin gelogen hat, das sind doch Leute zwischen 40 und Mitte 50, die da... Äh, die arbeiten, wir wissen einiges an, Karrierelügerei, lügerei hinter sich. Die müssten dann an dieser Stelle <lacht> gegen ihre ganze bisherige Lebensgewohnheit arbeiten. Das halte ich für Theorie. Das wird so, das wird so nicht ja, gehen. Dieses System ist tief marode und ist nicht leicht äh, reformierbar. Das ist natürlich nicht unmöglich, das ist keine Frage,
0: aber das, das wird sehr schwierig, so wie es immer äh, sehr schwierig ist. Ja, das hat schon bei der aktuellen Kamera nicht geklappt. Ähm, ja, genau, vollkommen richtig, das kann man ganz gut vergleichen. Da haben wir es gesehen. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt mal von den Leitmedien hin zum Web 2.0. Wie beurteilen Sie denn die Qualität von politischen Blogs im Allgemeinen oder im Vergleich auch zur Profipresse?
1: Von. Und ich bin also immer wieder über zwei Dinge erstaunt, nämlich einerseits wie gut manche Dinge geschrieben sind und andererseits auch wie schlecht. Also das ist äh, schon ein sehr heterogenes Bild, deswegen will ich nur noch mal kurz anklingen äh, lassen, was ich eingangs gesagt habe. Habe nur Vertrauen in diejenigen, die ihre Quellen offenlegen und auch nur dann Vertrauen, wenn diese Quellen gut sind und wenn die Sinn machen. Also da fehlt es eben sehr viel in dieser freien Szene auch an, an Handwerkszeug und an Übersicht und sowas. Und da fehlen auch Fremdsprachenkenntnisse. Ganz schnell wird das ein Thema der Bildung. Es ist ja klar, Jemand, der so also studiert hat und der mehrere Fremdsprachen spricht und deswegen auch ausländisches Material in Originalsprache zu Rate ziehen kann, der hat natürlich, äh, wie soll man sagen, oder hat eben sehr häufig bestimmte Ansprüche an das, was er verdient. Das kann er nur in verlogenen Medien tun. Äh, und also ist er dann für eine solche Szene gestorben. Die Ausnahmen allerdings retten uns äh, das Leben. Ja. Die Menschen, die also jeden Tag auf äh, Geld und Verdienst verzichten und die trotz äh, vieler Investitionen in ihre eigene Bildung ähm, ehrlich arbeiten und unabhängig arbeiten und äh, hart äh, recherchieren. Das sind, das sind eben die Highlights, die es gibt. Und es gibt sie, wie gesagt, bei hintergrund.de und es gibt sie woanders auch. Das ist sehr verdienstvoll, was bei, bei Hintergrund passiert. Was in der neuen rheinischen Zeitung sehr, sehr verdienstvoll, weil damit deutlich viel weniger Geld gearbeitet wird. Haben, eines meiner Kinder einzugeben. Und deswegen bin ich da nicht Mitglied. Ich halte das für äh, eine Augenwischerei, äh, wenn man meint, das sei, äh, das sei
0: etwas Gutes. Das ist nicht dafür gemacht, gut zu sein. Das ist dafür gemacht, uns zu überwachen. Ich verstehe Sie völlig. Ich habe allerdings einen Twitter-Account, weil ich dort sehr gute Links zu aktuellen Ereignissen bekomme, aber den habe ich auf einen Dummy angemeldet. Also da ja. habe ich falsche Namen und falsche Kontaktdaten und falsche äh, Personendaten angegeben. Dann geht das noch? Ja, so, so sollte man das machen. Nicht? Also man soll diese, diese Dinge so nutzen, dass man gleichzeitig die äh, Betreiber solcher Dinge hinters Licht führt. Das ist eine wunderbare äh, ja. Aktion. Das ist gut, dass wir das hier besprochen ja, haben. Wenn, wenn die mich schon an der Nase herumführen, warum soll ich es dann nicht gleich tun? Gut. Ja, komm, komm, Nochmal wir zur Qualität im Web 2.0 oder unter den Bloggern. Im Grunde ist es ja ein Armutszeugnis. Da studiert jemand Journalismus oder Publizistik und am besten noch Geschichte und besucht die henry nann schule und digitiert dann als Ghostwriter dahin. Umgekehrt haben wir Blogger, die eigentlich nie, journalistisch, nie eine journalistische Ausbildung hatten und die sich trotzdem sehr, sehr engagiert da reinknien, um möglichst gute Texte zu schreiben. Halten Sie das so, wie es ist, für ausreichend? Oder meinen Sie, es würde Sinn machen, wenn man sich mal ein bisschen zum Thema Recherche und Qualität Management Im Journalismus kundig nach dem Netz. Da gibt es ja auch genügend Foren und auch der DJV oder der Deutsche Fachjournalistenverband, die bieten ja ganz viele Tools an, wo man sich informieren kann. Ja, ich glaube, was Sie da sagen,
1: das betrifft ja jetzt auch ein bisschen Ihre eigene Motivation, Herr Arpitz, und ich habe das gern gelesen, was Sie mir geschrieben haben. Das ist ja der entscheidende Punkt. Wenn jetzt also der kritische und eine ehrlich arbeitende Teil unserer Journalisten, der eben auch privat durch Eigenleistung, nachts und sonst wie im Web sich, sich umtut und leistet, damit anderen einen Dienst. Wenn dieser Dienst äh, politisch äh, erstarken soll, dann ist es ganz wichtig, dass man äh, bestimmte Maßregeln einfach äh, einhält. Ich selber, äh, sagen wir mal, berichtet nicht. Ja, also wenn ich wenn ich etwas aufschreibe, dann ne, tue ich das meistens aus einem Gefühl heraus, dass man hier bestimmte Dinge einfach mal äh, beleuchten muss, aus einer bestimmten Ecke, aus der sie selten beleuchtet werden. mein jüngster Punkt war zum Beispiel die Reise des künftigen grünen Chefs Cem Özdemir nach Washington. Das fand ich nun so interessant, dass hier sich der Fall Joschka Fischer sozusagen wiederholt. Und wir, wie soll man sagen, die Verarschungsrunde zwei bei den Grünen,
0: Kommen wir doch gleich zur letzten Frage oder eigentlich eher zum letzten Thema Verschwörungstheorien und Panikmache. Wie soll man mit all diesen Untergangsszenarien denn nun umgehen? Gerald Salenti, der sagt für dieses Jahr bereits Kriege hier auch in Europa voraus. Karl Friedrich von Weizsäcker hat schon vor über zehn Jahren vor einer Dezimierung der Weltmenschheit gewarnt. Wussten sie übrigens, dass die Amerikaner mit hart Fukushima in Brand gesetzt haben. Also es gibt unmögliche Gerüchte der hanebüchste Blödsinn. Und im Grunde genommen verlieren die Leute dadurch ein bisschen ihre kontenance Ihre Richtung, auch Ihre innere Stabilität. Wie gehen Sie denn als Profi-Journalist mit solchen Nachrichten um?
1: Zum einen glaube ich nicht an Untergangsszenarien. Also ich habe mich in meinem Leben zum Glück viel mit Geschichte beschäftigen dürfen. Und Untergangsszenarien sind so als die Menschheit selbst. Die Menschheit, je zivilisierter sie wurde, desto gewaltiger wurden ihre Untergangsszenarien. Wer sich einmal befassen möchte damit, der soll sich gerade auch wenn es um Daten geht oder so, ja, 2012 und so, der soll sich einmal damit befassen, was im Jahr 999, also vor etwas über 1000 äh, Jahren in der Okay, ja. Das ist das ist einfach Ich einfach vor, bis Dinge kommen, die mich wirklich äh, sehr stark...
0: das Gegenteil eines Gerüchtes, äh, wissen. Und genau das wird uns ja wiederum vorenthalten, weil ja auch die ganzen Experten äh, in den Öffentlich-Rechtlichen nur das sagen, was man ihnen vorschreibt. Also wenn ein Physiker jetzt mir ganz klipp und klar vorrechnet, dass es unmöglich ist, mit 3,6 Megawatt ein Erdbeben zu verursachen. Das sind mal etwa 1500 Staubsauger. Dass das nicht reicht, um eine Kontinentalplatte zu durchzurütteln, das leuchtet ja ein. Aber wenn der das nun im Fernsehen sagt, dann kann man ja äh, irgendwann zu dem Schluss kommen, ich muss immer reziprok an die Sache rangehen. Wenn er sagt, das stimmt nicht, dann stimmt es. Wenn er sagt, es stimmt, dann stimmt es nicht. So werden die Leute ja immer verrückter und verrückter. Wie kommt man denn aus diesem Teufelskreis raus? Ja,
1: Es wurde ganz anders organisiert und geht auch so gar nicht, wie das die Regierung Bush beschrieben hat. Das ist schlicht nicht möglich. Man kann eben aus Afghanistan heraus sowas nicht machen. Diese, diese Dinge, die führen natürlich dazu, dass die Leute sagen, wow, wenn ich schon einmal so eine krasse Lüge erlebt habe, dann wird wahrscheinlich auch alles andere genauso krass gelogen sein. Dann glaubt man überhaupt nichts mehr. Ja, das ist natürlich eine verständliche Reaktion. Das ist keine Frage mal, hält sich eben das Wissen über Harp äh, äh, stark in Grenzen. Äh, nur ein kleiner Kreis Schon, ob Obama eine Selbstbefälschung ist, also ob er ja kein Amerikaner ist,
0: moralischen Kompass persönlich aus.
1: allein ist für die, für die Natur, die ihn umgibt, eine Art Unglücksfall. Wir sind dabei, unseren Planeten zu vergiften. Und wir sind äh, kein, kein, wie soll man sagen, kein Gottesgeschenk für den Rest der Kreatur äh, auf unserem blauen Planeten. Insofern also
0: vergessen. Gibt es etwas, was Sie gerne noch sagen würden?
1: und gedeiht,
0: Das Schlusswort. Herr ja. Höstel, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Interview.